0: 收听蹴鞠 Live 体育电台，您正在收听的是蹴鞠 Live 体育电台。好，大家好，欢迎大家收听这个蹴鞠 Live 的新一期节目。啊、呃，这里是荔枝 FM 幺二四四九五零蹴鞠 Live 体育电台。呃，先跟大家打个招呼，我是主播汉。大家好，我是 Jimmy。好，这个已经好久不见了啊。上一次的话还是这个十一月底的节目，然后现在已经时间过得这么快，没错，我们就进入到了第二季的这个第一期节目当中。对，呃，然后大家可能刚才也听到了，我们有一个新的片头，呃，然后这个片头要感谢一下我的一个朋友，就是叫，大家可以从豆瓣音乐人里面找到他，叫 Kawa Project，、呃、k A W A， 然后如果感兴趣可以搜索一下。呃，然后另外的话就是那个我们的呃节目类型也有一个增加，那这一次的话是有一个三人的一个呃新的栏目——纵
1: 横三人谈嘛？对
0: 对，纵横纵横三人谈。另外就是说我们的这个呃节目的名称也发生了一些变化，嗯、电台名称我们以前是叫足球电台，现在更名叫体育电台，是为了涉猎到更多的一个领域。没错。呃，主要也是因为现在是在休赛期嘛，然后亚洲赛场这边没有什么比赛，所以我们会谈一些其他的话题。好的。那这个因因为这次节目的话有一个这个新的嘉宾哈，所以我们还是先从这个介绍新嘉宾开始。这个我们热烈欢迎这个新嘉宾邹乙，然后也是我们节目的第一位女嘉宾。没错。哎
2: ，大家好，我是邹乙，呃，我现在呢是一个在加拿大的留学生，嗯、现在住在温哥华。
0: 好的，呃，这次参与到我们节目当中，主要也是因为我们的这个节目主题是这个冰雪国度加拿大的这个草根体育啊，所以我们也是请到了一位这个在加拿大的一位同学啊、呃，这样的话能帮助我们更好的来一起聊一聊啊。所以这个新类型的节目也是比较自然一些，就，嗯、呃，以聊天的形式来进行的、啊，对，所以，呃，一说到加拿大的这个体育呢，那我们比较好奇的就是它作为这个冰雪国度哈、啊，是不是在雪上运动？这方面会比较就是受大家的关注一些，然后参与度会高一些呢
2: 。对对对对对，呃，因为加拿大冰雪运动呢非常就是非常盛行。嗯，在加拿大来说呢，呃，从滑冰开始，包括冰壶、冰球、冰钓、雪橇、雪上摩托车，还有滑雪、滑雪板等，非常多的体育项目都是建立在冰雪的基础上的。嗯嗯
0: 。对，说到这个问题，我们也想到了。每次这个冬奥会的时候啊，虽然说夏奥会加拿大成绩没有那么突出，但是到了冬奥会，加拿大的这个奖牌榜就总是名列前茅啊。这可能跟他们的这个参与也有一定的关系。嗯
3: ，
0: 好，那这个比较来说哈，这英国这边的情况怎么样？这个吉米给我们讲一讲。嗯
3: ，
1: 好，因为我本身也在现在也在英国留学嘛、嗯，所以我在英国见的比较多的应该就是这个。足球和这个英式橄榄球，还有板球这三项运动的话，在英国这个男生参与度是非常高的，嗯，因为这个他的这个竞技的成分多一点，所以说这个年轻的吧，年轻的这个男生的话，包括我们学校也是这个很多人在玩这项运动哈，这几项运动。但是如果算国民性的话，可能是我认为自行车这项运动可能是这个。呃，国民性比较高的啊，因为它的这个所涉及的年龄跨度比较大。嗯，另外就是这个所有人都能玩的同时呢，也比较流行啊。嗯。呃，另外就是比较简便，因为也不需要什么专门的场地来做这件事啊。对，所以说这个在英国的话，可能就因为地理位置的
0: 关系，所以玩的运动也跟加拿大的是有很大的不同的。嗯，确实，因为这个英国来说，气候相对还是比较适宜的。虽然说呃全年没有特别热、嗯，但是也不会有像加拿大那样的寒冷的那种感觉。嗯哦，那我还有一个问题，就是加拿大那边，周易感觉就是场地方面怎么样呢？就是从你的温哥华那边来看，因
2: 为我现在住在温哥华，离上一届冬奥会开的地方就是 Whistler 很近、嗯，开车就一两个小时。那那个地方呢，就是四季都有雪，除了最热的夏季的嗯、呃、那个时期以外，其他任何时期都是可以滑雪的。嗯，而现在嗯、呃、这个时期，也就是滑雪。最最高峰的时期了，嗯嗯，那所以很多加拿大人都喜欢那种山下是炎炎夏日，然后在山上滑雪，那种那种状态，回来以后就会觉得那种巨大的温差带来的感受是，可能英国是体会不到的吧。嗯
0: ，对，没错，确实，因为英国这边要去滑雪，恐怕整场人造雪了哈、嗯，应该没有自然、这个。室内的滑雪场比较多，对不过这个室,室外的话，我相信。应该是去苏格兰的话，应该会比较能找得到、啊嗯。对对，英格兰可能相对少一些。嗯，好，那这个刚才已经周为谈到滑雪了哈，然后我们也其实挺好奇，就是作为那个你们两个来讲，就亲身参与到这个当地的这个体育活动当中的一种感受。那先从这个周毅开始吧，就是你你是不是应该也是经常去滑雪？
2: 对，我去滑雪，因为在国内的时候并没有参与过这这项运动。嗯，那来了加拿大以后，呃，身边的人都告诉我，如果来了加拿大，就一定要参与滑雪。嗯那滑雪在加，拿大就分为单板和双板。我一开始学的就是单板。嗯。呃，到了滑雪场的第一感受就是年龄跨度非常大。很多小孩三四岁就能滑得非常好，嗯，那年纪大一些的，可能五十多岁、六十多岁的也有，只是相对较少一些，嗯。其实滑雪是一个相对比较危险的运动，那但是都能有这么多人参与，就是国民参与度这么高，其实还蛮令我惊讶的
0: 。嗯嗯，你你自己就是滑雪的过程当中有没有什么比较有意思的可以跟大家分享一下，或者说是谁就是。教你的这种，就是因为你不是之前没有滑过是吧？哦，对
2: 对对，我之前并没有参与过。嗯，其实滑雪跟骑自行车什么的还比较相似，就是学了以后就学了以后就一辈子都忘不了、嗯、肌肉那种平衡
0: 感。对，嗯，对你你开始学的时候是是用的什么单板还是双板呢？
2: 单板，我我先学的是单板
0: 。哦，然
2: 后这边也滑雪场也是非常。滑雪场的经济我觉得也非常好，每年去的时候，因为我并没有自己的专业的设备，所以我每次去都是租的。那租的器械每一年都在变，每一年都是最新款的，嗯、就可以看出对加拿大对这个的重视、嗯。这个项目到冬天以后，其实也给加拿大的经济带来很大的提高。嗯嗯
0: 嗯那你觉得就是在这个你平时去滑雪的时候，看到他们是那种就是一家子这样出去当成一个家庭的一种一种游戏，还是当成家
2: 庭的？一般一般近一些的，我们光温哥华就有四个滑雪场，嗯，近一些的就近一些的就可以当天来回。那去远一些的威斯勒，那两三个小时的那种，因为滑雪场实在太大了，晚上是没有夜滑的。没有夜场开，所以一般下午三点四点就会关门。在加拿大天黑非常早，所以一般人就会在那边住上一到两天
0: 。哦、啊，这个是很有意思的，是就比如说类似于那种滑雪场旁边有那种住宿的地方，那种小木屋是吧？是吧感觉对
2: ，是很多酒店。然后因为嗯、呃，到了圣诞节的期间，世界各地的滑雪爱好者都会到这儿，这边酒店就会全部爆满掉。
0: 哦，那如果要定就得早定了，是吧？对，就
2: 需要提前一两个月定
0: 。嗯，这个很有意思。那你一开始滑雪的时候，你觉得就是最难的难度在于哪儿呢？就是是平衡呢，还是说是什么样？就作为初学者来讲
2: ，作为初学者来讲，一开始学滑，一开始学滑雪，一定要学怎么停住。那这点非常难，因为如果要停住的话，就需要腿部肌肉有一定的力量。嗯、那回去以后，一般一般人开始学了滑雪就动不了，像我自己。哦。滑了雪以后，两天都没有下过床，身上都很疼。哦
0: ，那有没有摔倒或什么之之类的？就是、啊、摔
2: 是很，我觉得摔是很正常的啊、嗯。加拿大的人好像不管男孩女孩，就是父母都很放得开，让孩子随便摔嘛。哦。对，然后就经常看到三四岁小孩跌倒在地上，父母就说爬起来继续滑就行了，只要做好措施，戴好头盔、护膝什么的。嗯
0: ，那那那个就是你你在你观察来讲，他们的用的那些装备啊，或者说一些是不是很讲究呢？就是在保护措施方面。其
2: 实，在加拿大来说的话，滑雪装备是相对比较昂贵的东西了。嗯嗯、呃，一套配下来应该要两千两千刀。嗯两千加币，
0: 嗯，那就是一万多的人民币这样的感觉。
2: 对，买一套服装、嗯，然后就是防水的冲锋服，然后再加上呃鞋子、滑板什么的，嗯，就相对来说比较贵了。嗯，对于我们这种初学者来说，一般就会在现在那个滑雪场租会相对划得来一些
0: 。啊，就是他提供租的这种还是比较方便的，是吧？器械对就什
2: 么都有，所有器械都有
0: 。啊那那确实是很不错的，呃，那那个说到这个加拿大的这个其他的运动，除了滑雪以外哈，我我据我所知，好像冰壶是不是特别受这个加拿大的喜爱？另外就是这个冰壶好像不仅是年轻人可以玩，年龄很大的人好像也可以去参与，是吧
2: ？对对对对对。嗯。在加拿大呢，冰壶是一个年纪跨度非常大的一个体育项目。嗯。从呃，加拿大其实，在冰壶这项运动上取得的成绩也是挺好的。那原因就是因为他的基数非常大，群众基础非常好。嗯，从五六岁的小孩到，嗯，八九十岁的老人都会有参与。
3: 嗯
2: ，而在加拿大也会分的有，呃，儿童比赛，然后到青年的，到老人，就是专门为六十岁以上老人设置的比赛都有。嗯。
0: 确实，因为冰壶，呃，我不知道大家有没有玩过啊，但可能在国内来说，这个比较难以接触到。那但是我相信大家可能会玩过一个东西叫沙壶球，就是沙壶球可以理解为就是这个在桌上进行一个冰壶的这样的一个东西啊。它其实并不是说考验一个纯粹考验体力的一项运动，更多是考验一个智慧跟一个大局观啊。这也就是为什么这个很多四五十岁的这个年龄的人呢，他照样可以参与到这项运动当中，甚至还能取得很好的成绩啊。所以说它的年龄跨度是比较。对对，没错，然后在这个世界冰壶锦标赛上，加拿大也是夺冠次数最多的。他男子拿过三十四次冠军，女子十五次冠军，就类似于我觉得可以简单来说，就是美国对于篮球的统治，就可以比照说加拿大对于这个冰冰壶的统治一样，嗯，所以。对，不过冰壶最早最早其实是在这个苏格兰才发明的，然后之后但很早在一八零零七年这样就到了这个加拿大，然后一八二零年之后美国也开始有，所以的话这个加拿大真呃这个冰壶确实可以算是加拿大的这个国民运动之一了。嗯，那好，这个 Jimmy 这边可以简单比照说一下英国这边你认为的、嗯、或者说你参与到的这个体育运动有哪些？嗯我觉得
1: ，就根据我个人的经历的话，应该可以看出，就是英国的这边大家玩的运动其实是多种多样的、嗯。就是除了我刚才说的那几三四项运动以外，像什么 netball， 还有这个棒球啊，还有这个乒乓球、网球、足球嗯嗯这样的运动，其实是也是非常流行的哈、嗯。嗯，像我之前的话，最早刚来英国的时候是，嗯，玩一个棒球，但是棒球其实是这个。嗯板球的一个演变，因为是在英国最早是发明了板球这项运动之后，传到美国之后是这个。美国人把它改成了棒球的规则啊，嗯、就是把这个像球棒啊、击球的方式、击球点都有了改变。嗯，那么我一开始玩呃玩棒球是因为我要学一个这个体育的一个课程，嗯、那么其中要求的体育运动当中，我选择了棒球作为我考试的一项体育运动啊。嗯
0: ，你现在棒球是哪个位置
1: ？嗯、呃，棒球我是属于游击手啊、哦击手，就是这个属于打外野，就是在这个外面属于不属于内场，在外面属于这个接球的这样一个作用、啊。嗯，就是阻止对方。有一个本垒打或者是这个安打的这样一个情况，嗯，那么大部分时间这个实际上是跑的是很累的，因为是需要找那个对方的可能的这个击球的落点，嗯，那么嗯、呃，当其中呢，我也之后参与了这个板球，就是学会怎么打板球、啊。其实板球在我看来，可能就是就是一个永远都有点球的一个足球比赛一样，就是这个它是确每一次。比赛的时候都有一个确定的点，一个击球的位置啊，就是有击球人，还有一个挡的，并且那个，呃，挡的人的话有点像这个守门员的这样一个。其实击球手呢和或者是这个像棒球是投掷球的这样一个选手的话，嗯，嗯更多的是像一个这个。呃，射门的球员的这样一个位置啊，所以说，如果是没玩过这个运动的，其实把它联系到像足球的这个点球比赛的话、嗯，应该说大家就应该是比较了解是一个什么情况。对，
0: 说到板球，我经常看到在校园里有人在练这个板球。嗯。所以当时我其实很诧异，我不知道他是板球本身就是这样的一个运动。对。我以为他们只是在练某一个技术动作，怎么一直是感觉一个人在扔，嗯、一个人在打。对。呃，说到其实板球，当时这个有很多印度人，我看他们也玩。其实是因为当时这个英国殖民。进了印度之后，把板球推崇到、嗯、推广到了印度，嗯，然后导致印度有很多一直也是一个国民运动啊。嗯、现在
1: 因为这个板球场地，它可能要求场地是比较泥泞的，是比较多的。嗯、就是如果是你是泥地的话，嗯、可能打打板球的话是比较好的。嗯、但是如果你打其他运动，像橄榄球、像这个踢足球的话，嗯，可能这个场地就不太适合。嗯、所以我认为可能也跟呃，就像邹毅说的，可能就跟这个地理位置是比较有关系的，嗯。就像这个加拿大是比较冷的话的，它可能它的这个冰雪运冰雪运动就比较的流行。嗯，对，像英国的话，它的这个地理位置比较适宜样，就像之前汉所说的、嗯，所以说它的这个运动是比较多元化的。所以我之后的话参与的比较多的就是足球和乒乓球了。嗯嗯，因为像足球和乒乓球也是这个英国人发明的，英国人发明了非常多的运动。嗯嗯，所以说这个他的这个运动的多元化，其实也能看出，就是他的这个体育运动的普及性是非常高的
0: 啊。对，其实足球蛮有意思的。我们电台叫蹴鞠 life 嘛、嗯，然后其实呃一般来说，我前段时间有看英国学者写一个报告，嗯、他当时认为就是这个古代足球呢是中国发明的，对、嗯，是蹴鞠这样演变出来的、嗯。呃，那现代足球的话，包括它的规则跟体系是由英国人建立的，嗯，呃，而乒乓球实际上是这个大部分认为是英国发明发明的，桌上
1: 网球嘛，对对、嗯、当。当时
0: 有一个不知道是这个江湖传闻还是怎样，还是真实的，还是说因为呃几个贵族这个打网球打累了之后呢，选择在桌上这么打，然后就演变过来。当然，这个我大家都知道，后来中国这个乒乓球水平就就很不错了
1: 。因为这个对网球，因为它的这个运动的成本，就像之前邹宇说的，像这个滑雪的话，如果是你一个人玩的话，可能它需要的成本就比较高，可能一些这个。嗯嗯呃，阶级比较低的，或者是薪水比较低的人，可能他就玩不起啊。所以说这个，呃，乒乓球的话，就是因为它的这个运动一开始的规则是比较像网球的，所以说呃，并另外就是玩这个运动，它的成本并没有很高啊，并且是这个。嗯一个板子加上一个挡的地方就可以做一个，就可以玩乒乓球了。所以说那个他的这个球拍也并不需要很贵，一个光板就可以玩。对，所以说这个这样其实是大大减少成本的话，实际上使这个，嗯，可能薪水不是很高的家庭也可以参与到这项运动当中啊
0: 。对，嗯，其实说到乒乓球这个问题，呃，因为我知道你乒乓球打的很不错嘛，然后我我想问的就是你，你从你观察来说啊，英国人乒乓球水平到底怎么样？因为我在国内的时候经常就。有一个误区，就是我认为，包括很多人告诉我说，嗯、这个已经外国人没有人玩乒乓球了、嗯，然后真正在看的只有咱们。嗯，那外国人，那那你们自己搞得很很，好像很嗨。那其实外国人都不关心你这个。嗯，那当那那到到了英国之后，发现好像似乎并不是这样啊。我看到很多人其实是在参与这项运动的、哦。嗯，那你你从你看到角度来说，你觉得他们的乒乓球水平怎么样？嗯，我认为他的这个乒乓球的普及性比较高，嗯、就是这个。虽然
1: 很多人可能他比较喜欢玩踢足球，或者是玩英式橄榄这样这样的运动，嗯、但是一说到乒乓球，他还是也能能打，不会说这个，呃，有机会可以打玩一玩乒乓球的时候，他选择的是不玩去玩这个其他的运动啊、嗯。所以说我觉得普及性比较高，使得他的这个。业余这个乒乓球的运动的人是人口是比较多的，嗯嗯，不过他的职业，我觉得可能认为，呃，我认为可能是这个政府的投资吧，可能因为我们我国政府的这个投资在乒乓球的这个，呃，成本是比较高的，那么投资额是比较大的。另外就是这个我们，呃，政府的很很多领导可能也玩这样的运动啊，所以说这个。嗯，所以说我们的这个职业化的这个程度比较高。那么英国的它乒乓球的职业化程度稍微低一些啊，所以说平时没有什么很，嗯，价商业价值比较高的职业联赛，所以导致了我们呃他们的这个职业度并不高，但是业余的。呃，有些参与度是很对业余选手的能力是比较强的。嗯
0: ，好，那这个周易这边，呃，除了这个雪上运动以外，哈，因为加拿大我知道很冷嘛，然后那平时在户内就室内有没有什么就是其他类型的运动参与的？对，
2: 其实非常奇怪，在嗯、呃、国内的时候呢，我见高中生或者是大学生打篮球都是在室外，但是在这边我看到主要都是在室内了，就是打篮球什么的活动，嗯啊、虽然。就是这边也会有篮球和足球项目，但是远没有冰球或滑雪那么盛行。嗯
1: ，啊嗯，这方面其实跟英国还蛮像的啊，因为这个英国这边打篮球也是在室内啊。嗯嗯,嗯，这边的话，室外的这个篮球场建的好还好像还比较
0: 少。对,对，比较少。对，我有一个问题啊，就是你你们觉得这个是之所以是变成室内而不是室外，是因为天气原因吗？我不知道加拿大那边是不是因为下雪导致的，英国这边是因为老下雨，所以室外进行篮球不太现实啊、嗯哦。没错，嗯，
2: 我觉得还有一点就是因为加拿大，嗯，加拿我我我在的城市是温哥华，嗯，那英文是 Vancouver， 但是很多人把它叫成 Vancouver， 因为这边也是。哦下雨,雨非常多的一个城市，啊、那也是一年四季大概三分之一的时间都会在阴雨绵绵中度过。那加上冬天的时候，大概下午四点钟或者三点过钟天就开始黑了。嗯，那看不清的话就只能在室内，这样灯光也会好一些
0: 。哦、啊，是这样。对，像这个说到篮球这边，英国，呃，其实倒是也还有人打，但确实打的人比较少。呃、比较呃，对，说一个我比较个人的经历，就是我刚到这边的时候呢，我有一次就拿着一个篮球自己到那个篮球场投篮，然后投了几个之后，突然背后就一阵风过来，就一个足球在我背后就直接飞过来，还好没有砸打,打中我，我就看到几个小哥在那这个篮球场就贸然踢足球，是
1: 英国小哥
0: 吗？对英、哦，英国小哥。然后我之后就再也不敢在那打篮球，觉得有生命危险，直接一个球闷过来了就。很很可怕
1: ，嗯，对、哦，我觉得其实他们也承担了像你一样的风险，因为他们也怕你一个球投过去啊。<笑>因为我觉得这其实其实，我觉得可能你觉得有风险的同时，可能他可能也觉得有风险
0: 。对<笑>对,对对，哦，好，那刚才我们有说说英国发源了很多运动哈、啊，像这个乒乓球啊，像这个现代的足球是从英国起源的。那有什么运动是从这个加拿大那边发源的呢？
2: 嗯、呃，加拿大发源的话，最典型的就是冰球了吧、嗯？冰球是由美国的曲棍球演变过来的。那因为大家也都知道，美国的环境和加拿大不同、嗯，那加拿大因为长期寒冷，所以就把那个打球的场地做在了冰上，那就变成了冰球。嗯我这有个数据，就是百分之六十的加拿大人都觉得冰球是他们最最喜欢的运动了，哦，而有百分之十八的人都认为冰球是地球上最酷的一<笑>一项
0: 体育运动，哦，
2: 所以可见加拿大人有多热爱这
0: 项运动项目了。嗯，确实加拿大在这个冰球上成绩也是非常出非常非常不错的哈、啊，包括像美国、嗯。那你在加拿大那边的时候，因为冰球我们知道都是需要这个有这个。叫这个滑冰，呃，叫什么滑冰鞋是吧？踩着那个滑溜冰鞋吗？对对对，有冰刀这样、哦。对对对，所以我有一个蛮好奇的现象啊，就是是不是就像老外认为中国人随便一个都会打乒乓球，然后那是不是加拿大人随便一个都会就是溜冰呢？嗯，到了到了冬天吧，就是能结冰的季节。
2: 嗯那在我们的市中心当趟就会有免费的滑冰场
3: ，哦，就能
2: 看，对，就能看到。呃，一家老少来这个地方滑冰，嗯，也都是免费的
0: 。那你的同学感觉是不是他们也大部分都会滑冰？当地的一些同学
2: ？呃，当地的同学大部分都会滑冰的
0: 。哦、我我接
2: 触到的同学基本上都会滑冰，而且也都是到了季节就大家约着去滑冰啊，打呃打打冰、呃、冰壶或者是滑滑雪，都会在冬季进行。嗯
1: 特别是寒假的时候、嗯、哦。不过 Zoe， 我还特想问你个问题啊，因为这个冰球，我之前看过一个冰球的视频、嗯，是这个中国队的一个，好像跟其他队在比赛的时候有个打架的这样一个现象
0: 。啊，好像就是和加的。
1: 对对对，我记得好像是有、啊、是这个中国龙之队那个队、哦、对，是是在比赛中是还有还有打架这样一个情况吗？常见的一个现象呢。嗯
2: 啊。关于这个问题，其实我也不是非常专业，但是，呃，加拿大在呃在所有体育项目中呢，冰球被称为最野蛮的比赛之一了、嗯哦。呃，关于为何裁判不去劝架这个问题，那我在过去知道的比赛中，有了解到有一些裁判因为去劝架，但是因为双方队员都在，嗯、呃，
0: 打架。可能情绪有些激动，然后导致裁判也被,判也被波及了。对， oh. 呃、这这个这个问题，其实我倒想起来，我当时那个应该是去年还是前年的时候，我去这个谢菲尔德、嗯，我有一个朋友当时在谢菲尔德，他在推销那个冰球球票，本来是想卖给当地的学生，就很遗憾没有卖出去，就票就留在、oh. 砸在手里了，就让我拉着我去看了一场。嗯、然后当时我在看冰球比赛时，我也遇到了你这个困惑，嗯、为什么两个人公然干架干起来了？对对,对,对，而且是这种打的鼻青脸肿，就摁在地上暴揍，然后裁判。但好像也没有什么举动。然后他当时跟我解释说，这个问题在冰球上非常常见，是因为呢，这个冰球的规则并没有这么明确的限制，就是他有一个短罚出场。就如果你因为打架，他可以短罚出去两分钟。那有的人为什么会打架？是因为像他有主力攻击手这一称号。那有的人对，因为为了保护主力攻击手，因为主力攻击手有时候身形相对比较小，比较灵活。那为了保护，比如说就是类似于保护梅西，足球上就会出现这样，比如两个大汉哈、啊，就是为了跟。对方这种对方的大汉过来要罚倒梅西、哦，那我们这边大汉的任务就是把对方给挡住，哦、所以经常就有有一个就是不太雅的说法，说这帮人就是为了有有几个职职位就是为了打架而存在的，哦、就是为了挑起事端让对方生气然后急、嗯
1: 。那就是其实每支球队在比赛当中都有配置的打手，对对
0: ，可以可以这样理解。啊啊、而
2: 且嗯，在冰球运动中还有一个规则就是。呃，打架的时候只能一对一的打，对对对对，一群一群的两、啊、两队打，就是只能派出、啊、呃队员中的一名，对，只能是 solo， 对
0: ，是只能一对一，不能这个不能群群架
1: 的这样一个对对，而且
0: 我当时看裁判确实没有去劝架、哦，因为当时那个震荡这样那么干架的话，裁判去真的是很有生命危险，我觉得。哦，那那我知
1: 道为什么之前邹宇说是冰球是比较酷的一个运动啊，<笑>对对对对这这也能看出来这个为什么那么酷、啊。
0: <笑>对。好，那我们再来说一下这个其他的一些参与的运动吧。这个邹宇除了这个滑雪以外，还有参与到哪些运动呢？在那边的时候
2: ，我在这边就参与到比较小众一些的运动，呃，比如说排球、足球、啊、游泳，对
0: 。排球的话，那边你你感觉他们整体水平怎么样？或者说是、呃、嗯
2: ，排球的话，因为我发现加拿大的女子和国内女子好像差别也非常大。嗯嗯。嗯、呃，其实我参与的也并不多。我第一次去的时候呢，呃，因为刚来加拿大就参与了社团。我在国内的其实，嗯、呃，在国内的时候其实是高中时候是我们学校校队打排球的。哦、oh. 嗯。对，来了以后就想参与社团，结果发现这边都是。做
0: 三十到五十个俯卧撑，做热身哦。哦，这完全身体素质太太厉害了
2: 。女生好像身体素质都非常
0: 好，哦、比国内要好很
1: 多。嗯,嗯、哦，所以你说差别大是这个，呃、就是体体能上的差别哦,哦。我之前还，哦，我之前可能以为我意会错了啊，因为我我好像以为的是身材上的区别。哦
0: ，哦啊、身材
2: 上也会有。这边的女生身材
0: 稍微要结实一些。嗯,嗯其实说到这个，我又想到我一个很尴尬的经历了。当时其实我也是想参加社团的。嗯，就我本来一开始是是想去试训这个网球网球队嘛。嗯，以以前也打，然后到那之后呢，我就被拉去分组分组，这样一个淘汰。嗯，打了几个球之后，发现连对方发球都接不住，我就非常尴尬。嗯、然后最后终于接住了一个球，然后还给打飞了，打到了天花板上、嗯。你知道我们那个网球场是场地很高的嘛？然后直接打到天花板、嗯，然后当时。所有人都回头看我。其实我以前我自认为网球还打、嗯、还算可以，但到了这儿之后特别惨。然后后来我才了解到，我们学校是那个就是欧洲的一个就是网球的一个重点的培训的学校，哦、所以他是非常专业的一个。然后他们很多的学校的这个正选队员都是在在这个世界上有青少年组排名、世界排名的。嗯嗯，然后落选之后，我就去打打乒乓球了，和这个 Jimmy 一块对，嗯
1: ，不过那个我去年参加的这个击剑的这个社团，其实我的有点感觉跟这个 Zoe 挺像的、嗯，就是这个热身运动方面的啊,、就是、啊，对，就是他这个一开始在真正参与，嗯、比方说真正在击剑之前，他会给你安排一个，呃，就是大剂量的这样一个热身的运动就是在热身环节，我也不知道为什么，就是热身，其实感觉热身运动它消耗的体能，其实跟之
0: 后真正击剑消耗的体能量差不多。主要热身运动结束之后，就以为已经结束了，好像是。最后他还告你才刚刚开始时间、哦，对，其实热
2: 身就已经让你觉得很疲倦了，就是很累
1: ，嗯，就是很就是对，就是很累，累完了之后，接着也没休息多长时间，就让你接着正式开始、嗯，对，正式开始啊、嗯
0: ，对对，哦、嗯，那那这个社团社团方面的组织，你们觉得怎么样呢？就是你们当地的感觉。就是组织规模啊，包括专业性啊，还是说从纯娱乐角度来讲呢？因为我听甘周易的意思，应该还是竞技性比较强一些排球队。对这个在我
2: 们这边的话、嗯，各个高校之间都会每年有比赛。嗯，那学生参与度也非常高，就支持自己的学校。嗯，也会做做好横幅什么的。因为其实，在校园里，就比如篮球来说，我们不止有一支校队。嗯，那我们会有很多个校队，那是由学生自己组织的、嗯。呃，到了要跟外校比赛的时候，就会各个校队打架，呃，打比赛。然后决出最好的、啊、最好的一支队伍，然后再去跟别的学校比赛，是这样、嗯。啊，
0: 说到这个校园比赛，这边英国好像也有一个叫 Box， 对吧？嗯，对，在英国
1: 大学生的运动当中是有一个叫 Box， 就是这个 British University and College Sports、嗯、啊、嗯，就是这个。英国的大学生体育的这样一个比赛，但是我觉得这个比赛，其实它的项目是非常宽的、嗯，只是感觉比这个奥运会的项目更多一些，因为它还。多了一些这种、个，对，像马术这样的运动都都包括在之内，哦、还有保龄球。我之前
2: 有看到说，英国好像很流行滑艇什么的。赛
1: 艇，对对对
0: 对，没错没错
1: 。嗯，赛艇在这个，因为英国的这个它下雨下的很多，所以它河都非常多所以说那个
0: 赛艇这样运动非常流行的，嗯。不过、嗯、有一个很著名的，就是牛津跟剑桥每年都会举行那个比赛，嗯，对吧？这个名校之间、啊、高
2: 校之间的对
0: 决，对对对对对，应该参加的都是 Box 的比赛啊。呃，然后他们还有一个传统是两个两校的那样的一个比赛、嗯、啊一个竞争的、嗯。然后每年当时我看那个就是应该是在伦敦比好像，然后整个那个满街的都是人在去围观那个比赛。嗯、
1: 不过我们现在说的大部分运动，可能在国内呃中国国内的这个流行度都并不是那么广，嗯、可能它的这个。我也不知道，可能是为什么，就是可能大家都没有听说过，可能大家就会以为这个这些运动可能在国外可能也是比较小众的
0: 。对，因为我觉得也是受限制于当地的一个状况吧，像对环境,对环境对，像国内可能对。
2: 我来加拿大之前，我一直以为滑雪就是双板的，就脚下两只脚各踩一只滑雪板那样的嗯。嗯，那我来了以后才知道，可能单板对于年轻人来说是更流行的，哦、就只有一只板的。单
0: 板和双板哪个难度更大一些呢？<笑><笑>
2: 呃，其实难度都挺大的，单板可能更危险一些。
1: 单,单板是不是就是感觉像是这个滑板、嗯？真正的滑板运动是差不多的呢
2: ？对，和滑板很相似的
1: 。哦。嗯、
2: 可能危险度会高一些
1: 。哦。是因为场地的原因，就是因为你在滑雪的原因吗
2: ？对，它一直是从，因为是坐缆车到山顶，然后滑下来嘛。哦。然后所以可能滑滑下来的时候速度会非常快。哦。有时候会达到和汽车。开汽车40迈、5 0迈、六十迈这样的速度，哦
0: ，那那相当快。那如果这个稍有不慎，可能容易摔伤，会
2: 受伤，哦、所以叫、哦、危险。能对能看到，能看到救护车在山底下停着，哦。或者是有那个开雪摩托的那种人、嗯，然后上来把受伤的人接下去
1: 。哇，那那这样的运动真的参与的人很多吗？就
2: 是对啊，就参与的人非常多、哦。每年去的时候会大家赶个早。抢个停车位什么的，在山下、嗯，就是，所以就是因为我性这么高，还有还有这么多人参加，让我觉得非常惊讶。嗯
0: 嗯、我记得当时 F 一车王舒马赫是不是
1: 也是参加滑雪？对、啊嗯，参加滑雪，然后哦、嗯，但是不知道是到底是单板还是双板、啊对对对，但是好像他是因为雪。雪崩好像是一个、嗯、一个自然灾害，一个一个对,对对对对
0: 对。包括默克尔好像应该也是因为滑雪弄伤过。确实，这个运动就是在参与的时候，如果大家以后要参与，像要像邹毅一样，这个做好防护措施是很很重要的。<笑>好，那刚才说了这个大家自身参与的一些运动哈、啊，包括我们看到的一些就是当地人的运动。呃，那再来说一说大家就平时这个。呃，观看的一些比赛吧，因为我相信到当地之前，比如说我跟 Jimmy 到英国之前，嗯、可能也有一些喜欢的项目，没错。那 z o 可能是不是之前也有一些比较喜欢项目？那到了这个呃温哥华之后，你觉得在收看这些赛事方面有没有什么难度或者不一样的感觉？啊
2: ，关于这一点，其实并没有。在国内的时候，我就呃每年每一次世界杯都会看，和家人一起看、嗯。那到了国外呢，发现有很多小酒吧，到了、嗯、像。一四年世界杯期间，在各个酒吧都会有穿着支持不同国家队那种球服的人，然后在酒吧里面。那在提前世界杯开始之前，就会在网上有很多攻略告诉我们哪一个酒吧是支持哪个队的。嗯，那到那一天比赛的时候，你就可以，呃，画着各各种的图案在脸上，或者是，呃，披着国旗到那个酒吧去跟当。当地人一起喝着酒，看着比赛
0: 。嗯，那这么说来，这个加拿大的这个足球气氛应该也是蛮不错的，是吧？对对对。嗯 ，Jimmy 觉得英国这边，当当然不用说，足球气氛肯定是很浓的。对对对对对。嗯，我我不知道你们有没有感觉，就是就国内，我不知道，反正我以前是没有去过酒吧就看过比赛，但是在国外，我觉得这好像还是蛮、嗯、蛮常见的，就是一些跟不认识人到酒吧之后然后看他们在那欢呼啊，看比赛嗯
1: ，我觉得这个英国其实跟这个 Zoe 说的加拿大那边的酒吧文化挺像的，嗯、就是在、嗯、也是经常有非常多的人在比赛日的时候在酒吧看球。嗯嗯，但是这个我觉得国内其实。也有点像的，因为国内这个
0: 、哦、后海这样的
1: ，对对对，对哦、对特对，特别是像很多这个烧烤的地方，嗯、那如果那我们在，我可能可能在国内就是一边吃着烧烤一边看球，嗯，其实我觉得，在这个对真正比赛的热情，我觉得其实各个国家应该都一样的吧，嗯嗯
2: ，对，关于那种氛围，我觉得体育精神就是那种氛围比较重要
3: ，嗯
0: ，对对。啊，那你从你之前看这个足球的经历来讲的话，就是世界杯时候，呃，你身边有没有什么就是加拿大的球迷，就是很很关注到这世界杯当中，就是除了那些在加拿大的各国参与到世界杯运动当中的这个国家的人以外
2: ，其实我觉得加拿大人对于足球的热情。也没有对于冰雪运动的热情高、哦，对。但是我有一个老师，他以前是做足球项目的，嗯，然后他就非常热爱足球项目，嗯，嗯他告诉我，其实，在加拿大，很多人也很很喜爱这项运动。那，嗯，他的女儿、儿子也是在四五岁的时候就开始踢足球
1: 。嗯。嗯不过我记得这个今年好像，呃，之前好像还在加拿大举行过女足世界杯吧。对,对对对，
2: 加拿大的女足非常强
1: 。嗯，这因为我记得好像女足世界杯的时候，温哥华好像附近也好像也有场地。嗯
0: ，对对，好像有
2: 的比赛是在温哥华那嗯对对、呃，回家的路上就能看到，半夜可能都已经十点钟左右了，会在室外的场地下着雨。那体育馆的体育场是室外的体育场，灯光打的很强，就会有嗯、呃、那种 high school 的学生嗯在踢足球。嗯在雨衣里面，其实好像这边对于户外运动环境的话，不是那么娇贵，就是什么样的环境都能，都能都能够
0: 。嗯，都能参与到这里面。参与到里面。对，能感觉大家这个热情很高。我不知道你有没有这样的感觉？嗯、我我之前因为也看到过，英国有时候狂风。嗯这个阴风怒号感觉，然后这个还是在那照踢不误，在那踢足球一些。我
1: 英对对英国的时候，我曾经在这个，因为我宿舍旁边有这个一大片控制的、嗯、这空置的这个草地啊，经常有这个玩英式橄榄球的这个英式橄榄球的队员。嗯、英式橄榄球是 rugby 对。对对对，经常有这个玩 rugby 的这个球员在那里进行体能的训练，就是跑跑圈或者传传球之类的、嗯。不过他们经常就是因为那里没有灯，所以晚上黑天。刮着狂风的时候，就是你一个人走，你会发现他们喊着口号在那，接着在那做体能训练的时候，你会觉得就是，也是挺、嗯，挺励志吧？感觉就是，就是他们可能以后也并不是像真正的走向职业化这样一个道路，可能他们也仅仅是这几年是比较投入，可能过了。几年毕业以后工作了的时候，可能就并没有那么积极了。嗯，不过他们当真正参与到的时候，其实都比我们要积极的多。我觉得
0: 。对，没错。呃，其实当你全心全意参与到这个体育运动当中，特别是他们可能有社团的这样一个牵绊的时候，你就真的会忘记掉很多现实的因素。嗯，即便以后不会成为职业选手走上职业道路，但是那段时间的经历是很宝贵的。嗯，对。
2: 对。哦，还有一个就是，嗯、呃，可能温哥华是一个临海的城市，嗯、在这边海钓是非常、非常热门的一项运动。嗯，那到了夏天，我们很多同学就会组织一起租一艘，呃，租一艘一艘船，然后去海钓。嗯，那冬天，嗯、呃，据说在更冷一些的城市就会有冰钓、嗯。不知道英国是怎么样的呢？
1: 英国这个，据我了解，可能这样运动参与的年龄是年龄比较大的人是比较喜欢参与的。呃，另外就是男生、嗯
0: ，还、哎、还有一个就是英国的临海城市，确实有的时候会有这样的一个情况。呃，我有一个朋友是在布莱顿，然后他是在一个海滨城市嘛，然后他跟我说，他有时候周末就跟着那些老大爷一块出海了。对，呃，那个很有意思，那个渔船呢，就是呃，鱼竿也可以不用买，可以租到，然后他渔船就出海之后，你就得有一个杆位，那相当于就在那钓。然后钓上来之后，他说他经常能有很丰盛的收获，然后把鱼就拿回家，就可以当当当天的饭了。哦，就可以直接做，所以还是蛮有意思的。那、嗯哦、这样还挺好的。嗯嗯、是之前有有参与过这个吗？就是钓鱼这样的？嗯
2: 、呃，没有。但是我身边很多朋友就会参与，然后因为可能环境也比较好，钓上来的鱼就直接能吃。嗯嗯、哦。对，然后大家都很热爱这项运动
0: 。对，生态环境确实不错。对对对，嗯。好，那以上就是我们这一次的这个大致的一个内容了。然后今这次我们主要是给大家讲了讲这个加拿大作为冰雪王国的这样的一个校园体育和草原体育。嗯，没错。呃，我们也比较的说了一说这个英国这边我们的所见所闻。呃，那好，这一期节目相对来说是比较轻松的哈、嗯，就是一种闲谈的形式。嗯。也欢迎您这个周易呃之后来我们这个节目，然后我们可以给大家推出更多这样的一个类型，类型的一个话题。嗯。或者说大家呢有什么这个。想想聊的问题，也可以把这个话题发给我们，然后我们也可以采纳。对，呃、只,只要我
1: 们看着能聊的，应该都可以。对，都可以讲、嗯，
0: 跟体育相关的都可以。呃，大家这个可以通过这个私信给我们留言，或者说通过这个我们的微信公众号“促居 life” 搜索这个这样的一个拼写，然后能找到我们，嗯、给我们回复，呃，给我们这个发发发邮件。互动啊！对，互动。嗯嗯，好，那这个以上就是本期节目的这个全部内容。这里是荔枝 FM 幺二四四九五零蹴鞠 l i f e 体育电台啊，我们已经更名了。嗯，好，我是主播汉，我是主播 Jimmy，
2: 我是 Zoe
0: 。好的，那么我们就下期节目再见了。下期节目再见，
2: 下期再见了，拜拜。
3: Desert highway, cool wind in my hair, warm smell of cohetas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle, and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, Welcome to the hotel. Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the cab. Since 1969, and still those voices are calling from far away to wake you up in the middle of the night just to hear them say. Sisters' chambers.、Yeah. They gather for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.